0: mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión Leo, jueves 16 de abril, ¡Uh! Qué hermosa y fresca mañana estoy teniendo hoy mi gente, me desperté con ese leve y horrible sentimiento que uno tiene a veces en la garganta cuando duermes medio destapado y digamos que desde que comenzó esta corona crisis me he sentido increíblemente más hipocondríaco de lo normal. Pero creo que ya se me pasó, lo cual igual es medio divertido ese poder a veces que tenemos nosotros mismos en caer en ciclos de convencimiento de que tenemos algo y que realmente a veces no es algo verdadero y cómo eso nos puede afectar a nuestra percepción de cómo todo el mundo que nos rodea puede ser tan influenciado simplemente por una percepción subjetiva nuestra. Y al mismo tiempo, de encuentro que tenemos que estar muy conscientes de cómo nuestra subjetividad nos afecta en nuestra vida y usar ese conocimiento como una herramienta de empatía porque estamos viviendo días históricos. Esto no estaba en los planes de nadie y tenemos que aceptarlo. Y eso al mismo tiempo significa que cada persona va a lidiar con esta situación y este contexto de una forma diferente. Tenemos que aceptarlo y apoyar a aquellos que merecen nuestra atención, nuestros seres queridos y cercanos. Por lo que el lograr empatizar poder conectar con la gente que nos rodea es ahora más importante que nunca eh, y al mismo tiempo entiendo la, la base de esta subjetividad es un motor poderoso en el de lo que hacer de la gente que nos rodea y en el nuestro también y nos puede entregar la capacidad de poder tener más paciencia y aceptación de el por qué las personas están un poco raras en estos días lo cual es totalmente aceptable y de esperarse, hay gente que va a estar más emocional que otra, hay gente que va a estar más distraída que otra, algunos se van a poner en modo life coach y quieren decir a todo el mundo cómo deberían de vivir sus vidas, y eso está bien no hay respuestas equivocadas en cómo cada uno de nosotros está viviendo estos días atípicos en nuestra historia el siempre y cuando no le estés provocando daño a ti o a otras personas, está bien tenemos que aceptar que todos estamos siendo afectados por esto de alguna u otra forma, y que cada uno de nosotros tenemos que ir manejando y saber cómo controlar un poco lo que nos está pasando a nosotros mismos o ver cómo esto afecta a las demás personas y poder generar un mayor puente de empatía poder tener una, un mayor entendimiento de aquellos que nos rodean y saber que posiblemente el actuar de las demás personas que en este momento nos, pueda, nos puede estar molestando un poco o eh, vemos que las personas están sobre reaccionando a eso es algo normal y encuentro yo que tenemos que Muchos de nosotros, si es que estamos relativamente bien emocionalmente hablando, tenemos un poco que la responsabilidad de proteger, cuidar y al mismo tiempo darle contención a las personas que nos rodean eh, y apoyarlos dentro de lo posible para que podamos todos así salir adelante de esta época de pandemia tan atípica que nos está afectando en esta historia de nuestra querida y hermosa humanidad. Y bueno, hoy les quiero contar la historia de un material tan oscuro que es posiblemente el negro más negro que hayan visto en su vida y al mismo tiempo cómo esto generó una batalla de egos por detrás que desencadenó en diferentes conflictos dentro del mundo artístico. El año era 2014 y en un show comercial para la industria aeroespacial la empresa británica Surrey Nanosystems estaba presentando su producto estrella, un material increíblemente oscuro el cual podría tener una serie de aplicaciones para la industria del telescopio, cámaras infrarrojo y al mismo tiempo otros sensores de luz que podrían ser utilizados para la industria aeroespacial, para la investigación científica y muchos otros usos muy especializados. Este material se llama Vanta Black y el nombre cuenta un poco de lo que consiste en sí, este, este material muy peculiar. Vanta es en realidad una sigla en inglés que significa Vertically Aligned Nanotube Arrays y en español significa una formación de nanotubos alineados verticalmente. Y las propiedades que tiene este material se aprovecha de una peculiaridad que es en utilizar los nanotubos de carbono para poder absorber la luz entrante en una superficie cualquiera. Y el material es tan bueno que se estima que absorbe el 99,965% de toda luz entrante en una superficie, siendo algo increíble para, como he mencionado, diferentes usos industriales y científicos. Y obviamente este era el foco principal de la compañía, sin duda alguna, pero lo que ellos nunca se esperaron fue el éxito viral que agarró este producto una vez que la empresa lo comenzó a mostrar al público. Tanto así que en el mismo show donde hicieron la inauguración de Vantablack, su stand estaba constantemente lleno. Lleno de gente curiosa por el material. Lo veían, lo tocaban y al mismo tiempo veían cómo se veían las diferentes superficies recubiertas con este material. Obviamente era un éxito viral para el contexto de una feria industrial de la industria aeroespacial, pero al mismo tiempo eso fue creciendo y creciendo. Y, y, y fue tanto así que el interés por Vantablack, la empresa comenzó a ser contactada por diferentes compañías, no del rubro industrial, sino que por empresas de publicidad, eh, diferentes celebridades, hasta youtubers les Estaban pidiendo muestras de su material Porque querían comérsela en vivo y hacer un video al respecto Y muchos de estos Y otros pedidos No estaban dentro del rango de posibilidades De, de Surrey systems Porque el desarrollo de Banta Era un producto increíblemente caro Además, el poder producirlo era algo especialmente hecho para el pedido de ciertos clientes en específico. Y fue así como después de haber recibido esta ola de viralidad y haber recibido más de 400 solicitudes de diferentes artistas en que querían tener acceso a Vantablack como material para su arte, el problema es que como ya he mencionado, Vantablack no es un material barato para manufacturar ni tampoco es el foco de la compañía. Ellos crearon este material para vendérselos a empresas aeroespaciales, centros de investigación, gobiernos y ejércitos. Pero también decidieron elegir a un solo artista, quien recibiría un contrato de licenciamiento exclusivo para el Plaque. Y el artista seleccionado para esto fue nada más y nada menos que Anish Kapoor, un artista visual con décadas de historia y posiblemente uno de los más reconocidos eh, en el, del mundo en su área. Responsable por diferentes obras alrededor del mundo y exposiciones que han estado en casi todos los países del, del planeta, hasta el momento Anish Kapoor tenía una historial que lo estaba pre precediendo y al mismo tiempo representaba a alguien importante dentro del mundo artístico pero al mismo tiempo al tener acceso exclusivo a esta tecnología increíble no fue muy bien recibido por la comunidad artística y específicamente por un tal Stuart Semple Stuart Semple era otro artista visual y pintor, quien había desarrollado diferentes trabajos y era conocido sin duda alguna dentro del círculo artista, pero obviamente no contaba con el historial y con la vida que había tenido Anish Kapoor por detrás. También había tenido diferentes experiencias trabajando con varios pigmentos y cuando se enteró de la existencia de Black se vio interesado en probarla, pero cuando vio el derecho de exclusividad que tenía Surrey junto con Anish Kapoor, esto no le pareció muy apropiado y aquí entra un poco el choque de visiones y de negocios entre lo que es el derecho de propiedad industrial y, y, y como el mundo artístico lo veía más que nada como un pigmento y eso es porque Banta Black no era un pigmento cualquiera es un material el cual se debía crecer en reactores especiales utilizando diferentes productos y nanotecnología muy peculiar lo cual después tenía que ser aplicado en una superficie y no era vendido como cualquier otra pintura pero, de todas formas, eso no le cayó bien a Semple y digamos que la figura de Anish Kapoor era un poco conflictiva dentro del mundo artístico. Así que Semple decidió tomar manos en el asunto y así crear su propio color extremo. Solo que, en lugar de hacer el negro más negro del mundo, decidió hacer el rosado más rosado del mundo, con la creación de su propio pigmento llamado The Pinkest Pink. Y lo curioso era de que uno de los detalles cuando uno compraba este pigmento era que al comprarlo del sitio web de Sample tenías que firmar un documento confesando de que tú no eras Anish Kapoor o que estabas relacionado de forma directa o indirectamente con él y que al mismo tiempo estabas prohibido de revender ese producto directamente a Anish Kapoor. Más que nada hacer una serie de conflictos legales para prohibir que Anish Kapoor pudiera tener acceso a este rosado así como todo el mundo artístico estaba prohibido de tener acceso a al Banta black Y el conflicto entre ambos fue escalando a través de los meses, teniendo intercambios bastante públicos a través de redes sociales, lo cual terminó con Anish Kapoor subiendo una foto a su Instagram personal, en donde había un frasco abierto de Pinkest Pink y su dedo al medio bien levantado y cubierto hasta la mitad con este pigmento, haciendo un mensaje bastante claro a Stuart Semple. Y bueno, a veces estos conflictos traen igual su éxito para los diferentes actores, porque bueno, The Pink is Pink sigue siendo un pigmento muy bien vendido y ha ayudado a posicionar a Stuart Semple dentro del mundo artístico, eh, al mismo tiempo Vanta Black y Surrey Nanosystem siguen siendo productos increíbles que se venden en diferentes industrias para clientes de toda gama, y el 2019 el MIT logró desarrollar un material aún más oscuro, siendo casi tan negro como el corazón de tu ex.